0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثالث من سوره الانبياء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الحقيقة التي لا ريب فيها أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما لعبا إذا عرفنا معنى اللعب فهمنا الآية اللعب العمل الذي لا طائل منه العمل الذي لا هدف له العمل الذي لا يستقر ولا يستمر العمل الذي ليس وراءه هدف كبير فالله سبحانه وتعالى يعني جلت عظمة الله سبحانه وتعالى وجلت حكمته وجلت قدرته وجلت أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلة عن أن يخلق السماوات والأرض لعبا لم يخلقهما لاعبا لعبا ولم يخلقهما باطلا إنما خلقهما بالحق لو أردنا أن نتوقف قليلا ونعود إلى أنفسنا كل منا موجود على هذه الأرض في المكان الفلاني والبلد الفلاني والبيت الفلاني له بعطيات يا ترى أليس من المهم جدا أن يعرف الإنسان لماذا هو على وجه الأرض لماذا هو مخلوق الله سبحانه وتعالى حينما خلقه لماذا خلقه أليعذبه قد يقول قائل ليس في الأرض كلها إنسان مستريح هموم ومشكلات وظروف صعبة ومتاعب ومنزلقات وأمراض وأوبئة وهم وحزن هناك مشكلة كبيرة قبل أن تتحرك أي حركه لا بد أن تعرف الحقائق الأولى الذي بني وجودها عليها الذي بني وجودك عليها قبل أن تتعرف إلى كذا وكذا قبل أن تقرأ الكتاب الفلاني والمقالة العلانية قبل أن تطلع على ما ما جرى في البلد الفلاني هذه كلها أشياء ثانوية يجب أن تعرف أنت ماذا وجدت؟ هل وجدت عبثاً؟ أم وجدت لعباً؟ أم وجدت بالحق؟ أنت لأنك جزء من هذا الكون ربنا سبحانه وتعالى يقول وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما دام الله سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أنت أيها الإنسان جزء من هذا الكون أيعقل أن تمضي أربعين عاما في الإعداد لحياة لا تزيد عن عشرين عاما أليس معترك المنايا بين الستين والسبعين أليست الآجال تخطف الإنسان خطفا هذا الذي جمعه في عمره المديد من بيت مريح ومن زوجة وأولاد وعمل ومكانة، ألا كله في ثانية واحدة؟ ماذا بعد الموت؟ لماذا كان الموت؟ لماذا كان العمر في هذا الحد المحدود؟ لماذا خلقنا؟ لماذا كانت المصائب؟ لماذا كانت الهموم والأحزان؟ لماذا هناك تفاوت بين الناس؟ لماذا الغنى والفقر؟ لماذا القوة والضعف هذه أسئلة كبيرة جدا هذه أسئلة مصيرية الإجابة عنها تحدد مصير الإنسان فإذا أهملها الإنسان والتفت إلى دنياه يبحث عن رزقه قد يباغته الموت يأتيه فجأة يكتشف عند الموت حقيقة مرة حقيقة تنزل عليه كالصاعقة هو أن هذه الدنيا ليست هي المقصودة ليست دار استقرار ليست دار فيها محط الرحال إنما هي دار كدار كالممر ليس فيها مستقر إنما هي إعداد لحياة أبدية يعني هذه المعلومات هذه الحقائق وإن شئت فسمها فلسفة هذه قبل الطعام والشراب وقبل الزواج وقبل تأمين الرزق لأنك تحيا ولا تدري لما تحيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المنافق كالناقة حبثها أهلها أو عقلها أهلها فلا تدري الناقة لا لما عقلت ولا لما أطلقت لماذا الصلاة لماذا الصيام يعني هذه الحقائق الكبرى لا ينبغي أن تبقى أن تأخذها عفوا تأخذها أو لا تأخذها تأخذها صحيحة أو مشوهة هذه قضية مصيرية يعني حياتك سعادتك مستقبلك خريف عمرك زواجك عملك من دون فلسفة الإنسان قد يعمل عملا فيه إيذاء للناس ويدر عليه أرباحا طائلة ويحسب أنه بهذا العمل متفوق وذكي فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول: "وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين" نحن جزء من هذا الكون، بل إن الكون كله مسخر من أجلنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بل إن الخلق كله والخلق ما سوى الإنسان مسخر لهذا الإنسان أيُعقل أن يكون هذا الإنسان قد سُخرت له السماوات والأرض وهو لا يدري بما هو على وجه الأرض كم يكون جاهلاً كم يكون ضالاً كم يكون تائهاً كم يكون ضائعاً كم يكون شارداً لو كانت حياته خالية من هدف من هدف يسعى إليه لو أن حياته خالية من عمل جليل يعرضه على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيا أيها الإخوة المؤمنون أردت من هذه الأسئلة التي طرحتها عليكم أن تتيقنوا أن طلب العلم ليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل لا والله طلب العلم فرض عين فرض عين يعني على كل إنسان مهما تكن صنعته مهما يكن اختصاصه مهما تكن ثقافته مهما تكن مكانته مهما تكن وجاهته فرض عين إنك إن لم تعلم وقعت في شر عملك فالإنسان بدافع من حرصه على سلامته وهذا الحرص على سلامته فطرة بدافع من حرصه على نجاحه على تفوقه عليه أن يعلم ومعنى عليه أن يعلم يعني عليه أن يأخذ العلم عن الرجال وقد وقد قال ابن عطاء الله السكندري من لم يأخذ هذا العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة يعني أردت من هذه المقدمة هذا الموضوع خطير جدا ما دام الله سبحانه وتعالى ما خلق, ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبا وما خلقهما باطلا إنما خلقهما بالحق ما هو الحق الحق خلاف اللعب الحق خلاف الباطل اللعب هو الشيء العابث الذي لا هدف له والباطل هو الشيء الزائل والزاهق، فالحق إذا هو الشيء الثابت الهادف، يعني أنت خلقت لتبقى، خلقت لتبقى، وما الموت إلا نقطة تحول في خط سيرك، ثياب تخلع هذا الموت، أنت أنت، كل نفس ذائقة الموت، أنت أنت لكن في الحياة لك بنية هذا الجسد محيط بهذه النفس، بعد الموت هذه النفس تحيط بهذا الجسد، في الموت في الحياة سعي لكسب الرزق، والحياة فيها تناقص، بينما الحياة في الدار الآخرة ليس فيها سعي لكسب الرزق، إذا ليس فيها حسد ولا تنافس ولا ولا حزن. ولا أي مرض يحول بين الإنسان وبين بلوغ سعادته وفي الآخرة في تزايد فيا أيها الإخوة المؤمنون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين يعني الحقيقة الإنسان حينما يظن دينه ينتهي عند حضور مجلس علم من دون أن يدخل في صميم هذا الموضوع حضر لك تباركنا كلام ما له معنى، شو تباركت يعني؟ بيقول لك والله الحمد لله أنا عم صلي خمس أوقات، يعني بني الإسلام على خمس، الصلاة دعامة وليست هي الإسلام، والصوم دعامة وليس هو الإسلام، والحج دعامة وليس هو الإسلام، والزكاة دعامة وليست هي الإسلام، وإعلان الشهادة دعامة وليس هو الإسلام، الإسلام شيء آخر. أيها الملك، سيدنا جعفر بن أبي طالب سأله النجاشي ملك الحبشة حدثني عن الإسلام، قال أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، هي الجاهلية، وربنا عز وجل قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى اشاره دقيقه جدا الى ان هناك جاهليه ثانيه الى ان هناك جاهليه ثانيه هذه دفعه اولى شو معناها في دفعه ثانيه أما هذا الرصيد بحث اخر ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف وناكل الميتة حتى بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وعفافه وصدقه ونسبه فدعانا الى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وفئة الرحم وحسن الجوار، هذا هو الإسلام، بناء أخلاقي، الإسلام يسمو بالإنسان، يجعله إنساناً صالحاً للتنعم في حد في الجنة إلى ما شاء الله. الدنيا إعداد، الدنيا دار إعداد، دار تكليف، دار عمل، والآخرة دار جزاء، ودار نعيم مقيم لا قلق ولا حزن ولا شقاء ولا خوف ولا ارتفاع حر ولا انخفاض الحراء البرودة ولا ضيق ولا قفر ولا فقر ولا مزعجات ولا مقلقات ولا مخاوف ولا أحزان أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله الذي لا إله إلا هو يا أيها الإخوة الأكارم لو أن الإنسان سمع هذا الكلام الواضح كالشمس المأخوذ من كتاب الله المأخوذ من هذا الدستور لو أن الإنسان سمعه ولم يأخذه مأخذا جديا ولم يبلغ من نفسه مبلغا يدفعها إلى تغيير سلوكها والله الذي لا إله إلا هو سوف تطول حسرته يوم القيامة لأنه عرف الحق وحاد عنه يعني حضور هذا الدرس مسؤولية كبيرة، يعني هناك دروس تحضرها فتستمتع، فيها طرفة، فيها لطيفة، فيها حكاية، فيها قصص، فيها أشياء مسلية. هذا درس ممتع غير نافع، وهناك درس نافع غير ممتع، وهناك درس تحضره فتبدأ متاعبك. أي أية متاعب؟ لأن هذه الآيات. تضعك أمام مسؤولية كبيرة، تضعك أمام مصير، تضعك أمام رسالة أنت مكلف بحملها، تضعك أمام هدف أنت مكلف أن تسعى إليه، فلذلك قضيت أمس استمعنا الدرس مشينا، والله درس لطيف كان، ممتع، لغة جيدة، والله في إقبال شديد ما شاء الله، هي كل كلمات لا تقدم ولا تؤخر. الذي يقدم ويؤخر أين أنت من هذا الدرس هل عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لهدف كبير ما هو هذا الهدف هل عرفته هل سألت عنه إذا عرفت هذا الهدف كل حركاتك في الدنيا يجب أن تستنبط من هذا الهدف فمن عرف أن الله سبحانه وتعالى خلقه ليسعده في الدنيا والآخرة وأن جوهر السعادة في طاعة الله والعبودية له ومعرفته عندئذ لا يختار عملا يكسب منه رزقه لا يرضي الله صار اختيار عملك له علاقة بدينك اختيار الزوج له علاقة بالدين اختيار تنضية أوقات الفراغ له علاقة بالدين ليس من السهل أن تمضي وقتا فراغا فيما لم تخلق من أجله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيرا كان يدعى إلى اللهو فيقول عليه الصلاة والسلام لم أخلق لهذا لم أخلق لهذا يعني هذا النمط المسلم يعني طبعا المسلم لا يرتكب كبيرا لا يسرق ولا يزني ولا يشرب خمر ولكن حياته مثقلة بالصغائر هذه الصغائر كالكبائر في المفعول في النهاية كالكبيرة تحجبكم عن الله سبحانه وتعالى فإذا أطلق الإنسان بصره، إذا استمع إلى صوت قينة، إذا اختلط مع نساء لا يحللن له، إذا أكل درهما من حرام، إذا أنفق المال في غير محله، إذا تساهل في تربية أولاده، إذا تساهل مع زوجته عصت الله سبحانه وتعالى فأقرها على هذه المعصية، هذه كلها في ظنه صغائر وهي في الحقيقة كالكبائر. ونحن في رمضان، يا أيها الأخوة المؤمنون، لئلا يعتذر أحد على هذه المجالس تقول حضرتها عشر سنوات وما أفادتني شيئاً، إن لم تتبّق لن تستفيد. يعني هذا الدرس وصف، إن لم تأخذ الدواء بالتمام والكمال وفق التعليمات التي وصفها الطبيب، لن تشعر بالراحة. فلذلك أن تحضر الدرس بغية الاطلاع شيء. أن تحضره بغية تمضيه وقت الفراغ شيء آخر أن تحضر الدرس من أجل أن تعرف الله ومن أجل أن تكون هذه المعرفة أساسا في تعاملك مع الله وتعاملك مع الناس وفي زواجك وفي بيعك وشرائك وعملك هذا شيء آخر فيا أيها الإخوة المؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام يقول شمروا فإن الأمر جد الأمر جد يعني أخا كريم قبل أسابيع قال لي صديق له يمشي في الطريق وقع ميتا حالات الوفاة المفاجئة كثيرة جدا كلكم تعلمونها إلى أين ذهب هذا الإنسان ماذا أعد لهذه الرحلة الطويلة والله رحلة إلى إلى مدينة قريبة جدا تخطط لها ساعات طويلة تكتب الحوائج على قوائم قد أحتاج إلى كذا وكذا كله يسجل ويحضر ويعد ويضع في حقائب هذه الرحلة الطويلة هي يعطونك تأشيرة خروج بلا عودة ما في رجعة رحلة أبدية ماذا أعددت لها قال له يا رسول الله علمني من غرائب العلم فقال عليه الصلاة والسلام وماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب قال نعم قال فماذا صنعت في حقه سؤال لكم إذا كنت قد عرفت الله ما الموقف الذي وقفته من أجله ماذا أعطيت من أجله ماذا منعت من أجله من صاحبت من أجله من عاديت من أجله مش ما العادة التي تركتها من أجله ما العادة التي فعلتها من أجله هذا سؤال اسأله نفسك دائما ماذا صنعت من أجل الله إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله ما لك عند الله فانظر ما الله عندك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك فهذه الآية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ليس من قبيل العبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني لعبا بلا هدف هكذا يغتني الإنسان ويأكل مالا حراما ويستمتع بالدنيا كما يشاء ويموت انتهى الأمر هكذا ويستقر إنسان آخر ويذوق الأمرين ويموت هكذا ما في آخرة ما في جزاء أين اسم الله الحق؟ أليس الحق اثما من أسماء الله؟ إذا كسب الإنسان المال الحرام واستمتع به طوال حياته ومات معززا مكرما وإنسان آخر ذاق مرارة البؤس والحرمان ومات وانتهى الأمر أين اسم الحق أليس الله هو الحق المبين فلذلك أيها الإخوة الأكارم الله سبحانه وتعالى وزع الحبوب في الدنيا توزيع ابتلاء جعل الغني غنيا وابتلاه بالغنى هل يكون شاكرا سخيا هل يعرف حق الناس جميعا قال عليه الصلاة والسلام يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار هذا حساب سريع جدا كلمة واحدة وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا قفوه فاسألوه، هذا حاسبوه، هذا الذي يحاسب، أما الذي جمع المال من حرام وأنفقه في حرام أو جمعه من حلال أنفقه في حرام أو جمعه من حرام أنفقه في حلال هذا إلى جهنم وبئس المصير أما الذي جمعه من حلال وأنفقه في حلال هذا يقال له قفوه فاسألوه هل قصر في صلاة هل قصر في تأدية الحقوق هل قال من حوله يا ربي لقد اغنيته بين اظهرنا فقصر في حقنا هل جعل هل ماله جعله يتكبر على خلق الله فالنبي عليه الصلاه والسلام ببلاغته الرائعه قال ليعبر عن شده السؤال قال وما زال يسال ويسال يعني انتظر 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 في قائمه اسئله طويله جدا فتركوا فما زال يسال ويسأل فالموضوع خطير جدا يعني أنت مخلوق لهدف كبير هل عرفت هذا الهدف؟ لك رب عظيم هل عرفت هذا الرب؟ له منهج هل عرفت هذا المنهج؟ أولا هل طبقته ثانيا؟ أم ماذا كنت تصنع؟ يعني أحيانا واحد من الأخوة الحاضرين يرفع معنويات الداعي إلى أعلى درجة إن كان ملتزماً مطبقاً عند الأمر والنهي واحد آخر يحضر الدروس ولا يطبق ما جاء فيها هذا الإنسان يخفض معنويات الداعية إلى أدنى درجة فإذا كلما عرض لك شيء من الحق اسأل نفسك هذا السؤال أين أنا من هذا؟ هل أنا مطبق؟ إذا الله سبحانه وتعالى ما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبا لاعبين بمعنى أن اللعب العمل العابث الذي لا هدف منه جل وعلا تنزهت أسماؤه وتنزهت ذاته عن أن يخلق الكون عبثا لاعبا من دون هدف عظيم ما هو هذا الهدف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما هي العباده؟ طاعة طوعية، لو ان هذه الطاعة قسرية لما كانت عبادة، طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، إذا أنت أيها المخلوق خلقت من أجل أن تسعد إلى الأبد، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلق الإنسان ليسعد بالله سبحانه وتعالى إلى الأبد خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك لو أردنا أن نتخذ لهوا فاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني سبحان الله أن يخلق الحياة لهوا، لكن فرضاً لو أن الله سبحانه وتعالى وهو أعظم وأجل من ذلك، لو أن الله فرضاً أراد أن يخلق الأرض والسماوات لهواً ولعباً لما كان هذا اللهو واللعب على حساب الناس، هناك زلازل، هناك مصائب، هناك مجاعات، هناك أمراض، هناك فقر، هناك قهر هناك اه أناس معذبين لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلهو لما كان الإنسان ضحية هذا اللهو مستحيل هذا لا يتناسب مع رحمته جل وعلا ولا مع عدالته ولا مع عظمته لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا يعني إذا الإنسان بده في تجريب قلم أي على جدول علامات طلاب الاختصاص صف رابع جامعة حلوان صفر خطه حلو صفر شوف صفر هون يعني عم جرب أربع على على حقل العلامات أوقع هذا أن يجرب القلم على حقل علامات لصف رابع اختصاص حين على التخرج مصالح كبيرة جدا لماذا انا رتبت يا استاذ؟ والله القلم عم نجربه، حطينا صفر هون، هذا كلام معقول، معقول الله عز وجل يخلق السماوات والارض لهوا ولعبا على حساب الناس؟ جهنم ملئت لماذا؟ هكذا، شو هكذا؟ ايعقل ان يبنى سجن فخم ويساق الناس جميعا اليه؟ لماذا؟ لاملاء السجن؟ ايعقل هذا؟ فالذي يظن ان الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق لعبا ولهوا هذا ضال مضل طبعاً الناس يقولون باساليب اخرى لك سبحان الله ما حدا مرتاح شو معنى مثلا معناها كانه الله عز وجل خلق الناس ليعذبهم لا والله وهل نجازي الا الكفور اسمعوا كلام ربنا عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اسمعوا كلام ربنا عز وجل وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم حفرا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا آيات الآيات التي تؤكد أن كل مصيبة دقت أو جلت انما هي بسبب ذنب او حكمه او ظلم اقترفه الانسان ما من عثره ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر اذا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لجنة ان كنا فاعلين ولكن سبحانه وتعالى سبحانه عن أن يكون لاعبا في خلق السماوات والأرض سبحانه عن أن يخلق السماوات والأرض عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سمعوا الآية الثانية أيحسب الإنسان أن يترك سدى ظلمته ما شيء ظلمت مظلوم من دون شيء من دون ما يأخذ حقه ما بيصير أحد أسباب الإيمان باليوم الآخر أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحق، وأن الحق هو الذي يجب أن يقام إلى الأبد يوم القيامة، في أيام إنسان يظلم زوجته، بياكل مالها بيطلقها، وانتهى الأمر، بيتعلم منه المصلحة بعدين بحطه خارج المحل، بيت المحل إلي الأجار باسمي، أخي هي مصاريفي حاطط له ألف سنة السبعين هي ألف شو ألف هي تطلع خمسمائة ألف لا مع السلامة الله وينه هذا الذي يظن أن الإنسان بذكائه يحصل المال وأن القوي هو بقوته يأكل أموال الناس هذا هو الضلال بعينه ربنا عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبا. ولو اردناه لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الله عز وجل جعل الحق كانها صخره صماء القيت على الباطل فتحقته الباطل هذه التخرصات الباطل هذه الضلالات الباطل أن الدنيا هي كل شيء وأن القوي هو الذي يعيش في هذه الدنيا البقاء للأقوى كان ما في إله البقاء للأقوى الأقوى يأكل الأضعاف انتهى الأمر هذا باطل أو أنه هناك في عام كذا مجاعة كبرى لماذا؟ لأنه البشر يتوالدون بسلسله هندسيه بينما الغذاء بسلسله عدديه اذا هناك نقص في المواد طيب اين هو اين الله الرزاق ذو القوه المتين؟ يعني ايام بفاجئ الناس بامطار مذهله بقول لك في محاصيل لا يعلمها الا الله العام محاصيل قمح ومحاصيل قطن ومحاصيل فواكه واشجار مثمره لا يعلمها الا الله معدل الامطار بدمشق 200 150 السنه 250 300 إذا أعطى أدهش الله عز وجل. فهذا الباطل إنه ما في إله، القضية هكذا، الحياة هي كل شيء، الموت نهاية كل شيء، الحق للأقوى، الأقوى يأكل الأضعف. هناك نقص في المواد، هي أفكار الشياطين، أفكار الكفار. الشيطان أساساً إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، هي لوازم الشيطان يخوف ويأمر بالفحشاء ويعد بالفقر، فكلما جاءتك خواطر إياك أن تنفق مالك في، زي. المال ثمين جدا، الأمور صعبة تضيق في المستقبل هذا من الشيطان إذا جاءك خاطر يمنعك من ان تنفق المال في سبيل الله، بدعوى انه المال اصبح شيئا ثمينا جدا، واصبح تحصيله صعب، واصبح الحاجات باهظه التكاليف، وانت اولى بهذا المال، قل هذا هو الشيطان بعينه، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، هي يعدكم الفقر، اما اذا جاءك خواطر انه لا تصلي لا تصلي. أفضل أفضل لا تصم أفضل إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فالشيطان يخوف ويعد بالفقر ويأمر بالفحشاء فأي خاطر من هذه الأبواب الثلاثة فهو حصر من الشيطان وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة حصنوا أموالكم بالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فهذه الأفكار أن الله خلق الناس ليعذبهم أو أن الله خلق الناس ليزعجهم أو أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هي كل شيء وأنه لا شيء بعد الموت هذا الباطل أفكار الشيطان بل نقذف بالحق على الباطل سيدمغه معنى يدمغه أيها يهشمه بانتهي لو ضرب الإنسان على دماغه بحجر هكذا من مسافة بعيدة وأصاب الحجر الهدف فأصبح الدماغ أشلاء طبعا مات الإنسان هي معنى يدمغه يعني يحطمه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يعني كل دعوه في تاريخ في التاريخ الاسلامي كل دعوه ارادت ان تطفئ نور الله الم يدمغها الله سبحانه وتعالى؟ اقرا التاريخ ما في دعوه ارادت ان ارادت اطفاء نور الله الا دمغت بقوله تعالى بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه أي تغيير لهذا الكتاب أي تحوير أي تبديل أي شيء وضعي يرجى له أن يحل محل الشيء الإلهي فيدمغه فإذا هو زاهق قال له يعني بعض الصحفيين في دولة أجنبية متقدمة جداً ترى أن نهاية التحضر قطع يد السارق لأن 16 مليون سرقة تمت في سنة واحدة 16 مليون سرقة وفي مجتمعات يطبق فيها حكم الله يعني السرقات تعد على أصابع اليد لذلك قال أحد الشعراء سائلاً الإمام الشافعي يد بعشر مئين عسل ودي ما بالها قطعت في ربع ديناري مفارقة عجيبة يد بعشر مئين عشر مئ ألف دينار زادي ديتها لو لو قطعت بحادث يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري فقال الإمام الشافعي عز الأمانة أغلاها <تصفيق> وأرخصها ظل الخيانة فافهم حكمة الباري، لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت، هانت. إذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. أبيح الطلاق في إيطاليا، فقدم في يوم واحد مليون طلب، مليون طلب. دائما الحق هو الذي يستقر. في بعض البلاد منع الزوج من تطليق زوجته فإذا طلقها فلها نصف ماله قطعا فورا ويحكم عليه بالسجن ستة أشهر ماذا كان من نتيجة ذلك أن سوق الزواج بارت فصار الوالد يرجو خطيب ابنته ان يقبل بابنته ويعطيه سندا بالامانه فيما لو طلقها فاستحقت من صماله فالمبلغ جاهز سلفا اي محاوله لتغيير شرع الله عز وجل هناك نتائج خطيره جدا لذلك اللهم صل عليه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إذا كان بدكم شروط صعبة، بدكم بيت، وبدكم بيت يكون موقعه ممتاز، ومركبة جيدة، ودخل كبير، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله. ومن تزوجها لحسبها زاده الله ذناءة فعليك بذات الدين تربت يدك وربنا عز وجل قال وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ (تصفيق) أَعْجَبَكُمْ الآيات التالية وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ له ملكا وتصرفا ومصيرا قد تسكن بيتاً ولا تملكه وقد تملكه ولا تسكنه وقد تملكه وتسكنه وفي النهاية ليس لك ينظم يستملك فأعلى درجة من الملكية أن تملكه وأن تطلق يدك في التصرف فيه وأن يكون المصير لك أعلى درجة من درجات الملكية الملك والتصرف والمصير، فربنا عز وجل قال: وله من في السماوات والأرض، قال: ملكاً وتصرفاً ومصيراً، ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني يعبدونه ليلاً نهاراً، وحينما يعبدونه لا يتحسرون على هذه العبادة لأن الله سبحانه وتعالى كافأهم عليها أضعافاً مضاعفة. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني هذه الآلهة آلهة من الأرض يعني مصنوعة من حجارة آلهة من الأرض من جنس الأرض وفي آلهة من تمر هيود ود صنعت الها لها من تمر، فلما جاعت اكلته، فالعرب قالت اكلت ود ربها، اكلته جوعانه. وفي شاعر راى صنما يبول الثعلب الثعلبان على راسه، فقال ارب يبول الثعلبان براسه، لقد ضل من بالت عليه الثعالب، هذا اله هذا. فهذه الآلهة من الأرض صنم حجر يعني أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أنتم والحجارة أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هل بإمكان هذه الآلهة أن تبعث الموتى من القبور مستحيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في تنازع من صفات الإله أنه كامل القدرة فإذا في إله آخر بنفس القدرة يتنازع تفسد السماوات والأرض بعضهم فسر هذه الآية لو أن في, ال... في الكون آلهة لو أن في الكون آلهة إلا الله لما كانت السماوات والأرض أي معنى فثات والمعنى الآخر لو أن ما في الكون آلهة غير الله لم تقم السماوات والأرض على هذا النظام البديع يعني هلأ مدرسة عين له مديرين تخرب مع ما له مديرين بيخرب بيت تتنازع الأم والأب بتربيه الولاد بيخربوا الأولاد كل ما خلقت ابنه بيقول لا تركيه أنا بحب أعطيه حرية تطلع الولاد نايع إذا كان الأب ربي والأم بتربي مركب له قائدين بتحطاط الطياره لها ربان واحد ثاني مساعد اذا صار له حادث ممكن يكون الجهتين يقود اثنين يقودوا سوا الطائره توع تسقط الطائره في قطار له ربانان في س... رايت مركبه ارضيه سياره لها مقودين جنب بعضهم هذا هيك هذا هيك ما بصير لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا ما في إلا إله واحد لا إله إلا الله يعني الحياة فيها امثله أيام بيكون مع محل فيه شريكين اثنين روس بتنافسوا بيحكموا المحل بتفاكفوا بعدين بيفلسوا بده يغيظوا لا ما البضاعه ابداعه ما بدل ربح منا هذا بيرخص هذا بيغلي محل لا يستقيم بي. بقيادتين ولا مركبة ولا سيارة ولا طيارة ولا سفينة ولا أسرة ولا معمل ولا مدرسة ولا أي مكان بالعالم إلا قيادة واحدة لذلك رب واحد خالق واحد ورب واحد وإله واحد وقرآن واحد ونبي واحد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عند هذه الآية نقف وسوف بفضل الله وعونه وتوفيقه إن شاء الله تعالى نشرح معنى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والحمد لله رب العالمين